1: Ee, biz ilk iki programımızda 20. Yüzyıl Mimarisinden bahsettik. Bursa'daki Merkez Bankası'nın e, yıkılması, Ankara'da Saraçoğlu Mahallesi'nin e, kentsel e, yeniden dönüşüm projesinin yapılmasından bahsettik. Bugün e, oralardan İstanbul'a geliyoruz ve çok eski yapılara, tarihin e, bütün katmanlarının biriktiği e, yerlere ge- gidiyoruz. E, konumuz hem burada hem dünyada. Yakın zamanda çok önemli bir gündem konusu haline gelen Ayasofya ve Kariye müzelerinin camiye dönüştürülmesi. Evet,
0: geçtiğimiz günlerde yani hepimiz çok yakından takip ettik tabii. Hem Ayasofya hem Kariye, ikisi de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze statüsüne sahiplerdi. Bu statülerini kaybederek camiye çevirdiler. Ayasofya cami olarak hizmete açıldı. Kariye'de de şu anda mozaikler ve freskler geçici denilen yöntemlerle kapatılarak cami hazırlıkları sürüyor. Ve bu ay sonunda da cami olarak açılması planlanıyor. Yani Danıştay'dan bu kararlar çıktı. Müze kararları iptal edildi ve camiye dönüştürüldü bu iki eser.
1: Evet, Ayasofya ve Kariye'nin dönüştürülmesi Danıştay kararlarına dayandırılarak yapıldı. Aslında e, Kariye'nin e, ta, e, 2019 yılının Kasım ayında bu kararı çıktı. Fakat o zaman çok fazla gündeme gelmemişti. E, fazla bir e, dikkat çekmemişti. Ancak Ayasofya'nın e, yazın dönüştürülmesinden sonra yine Danıştay kararıyla Kariye'de de tekrar bu günlerde gündeme geldi. O Kasım ayında e, Mimarist dergisinde de bu konudaki bilim insanlarının ve derneklerin görüşleri yayınlanmıştı. Zeynep Ahunbay hocamızın da ön ayak olmasıyla görüşler derlenmişti. Evet, hatta e, 2019
0: yılında e, Profesör Doktor Zeynep Ahunbay e, güzel bir soru sormuştu o zaman Kariye ile ilgili olarak. Demişti ki Danıştay e, Kariye Müzesi ile ilgili olarak cami as, asli fonksiyonu dışında kullanılamaz kararı almış. Acaba Danıştay üyeleri Kariye'nin aslında bir Manastır Kilisesi olduğunu bilmiyor mu? Kariye durumunda böyle bir karar söz
1: konusuydu. Ee, evet, söylediğim gibi bu Kariye'nin e, Danıştay kararı biraz araya kaynadı. Ama Ayasofya'da da aynı benzer bir karar alınca birden bütün dünyanın da ilgi odağına geldi bu konu. Komos, Türkiye, UNESCO, Europeanosu ve herkes Ayasofya ile ilgili bildiriler yayınladılar. Çok sayıda akademisyenin uluslararası akademisyenin tarihçi, arkeolog, müzilogların da imzaladığı açık bir mektup var yine Ayasofya ile ilgili. Şimdi UNESCO bir Ayasofya ile niye bu kadar ilgileniyor ya da dünyanın diğer kurumları? Ayasofya tabii İstanbul'la birlikte, İstanbul Dünya Miras Alanları listesine kayıtlı 1985 yılından beri. Ve e, tabii ki bu listeye kaydedilirken de üstün evrensel değerleri vurgulanıyor. Onlar üzerinden tanımlanıyor bu listedeki yerleri. İstanbul'da e, Ayasofya'da içinde olmak üzere e, bu tanım yapılırken, üstün evrensel değeri tanımlanırken işte Asya ve Avrupa'yı birleştirmesi İstanbul kentinin eserlerinin, Osmanlı ve Bizans dehalarının ürünü eserlerle dolu olması vurgulanarak bu listeye kaydedildi. E, bu açıdan tabii UNESCO'yu ilgilendiriyor UNESCO Dünya Miras Alanları listesinde olduğu için. Bu Dünya Miras Alanları konvansiyonunu imzalayan devletler de yani buna aday gösteren ve kendi ülkelerindeki varlıkların bu listeye girdiği devletler, taraf devletler bu sözleşmeyi imzalayarak önemli bir prensibi benimsiyorlar. O da bakım görevi. Yani bu eserlere bakma görevini üstlenmiyorlar.
0: Buradan evet. tabii
1: UNESCO Dünya Mirası dediğimiz zaman bunun bir insanlık mirası, bütün insanlığın mirası, evrensel bir değeri olması bunların hepsi bu tanımın içine giriyor. UNESCO'da tabii şimdi nasıl yapı etkilenecek bu kullanım değişikliğinden, bu bakımdan ilgileniyor. E, çünkü bu Danıştay kararıyla Ayasofya'nın yönetimi Diyanet İşleri'ne e, devredildi. E, bu da daha önceki örneklere bak- bakarak, çünkü daha önceki örneklerde, işte Trabzon, Vize, İznik, Ayasofya'ları örneklerinde e, bazı kötü e, uygulamalar, kötü müdahaleler, görüldü cami olduktan sonra işte içinde yapılanlarla ilgili. Dolayısıyla bu bakımdan UNESCO ilgileniyor. Bu bağlamda aslında bu böyle bir ilgi ve talep olunca da Diyanet İşleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında bir protokol imzalanarak bakımı ve sorumluluğu yani koruma açısından bakımı yine Kültür Bakanlığı'nın elinde. Tutuluyor. Burada yapılan müdahalelere bakılıyor. Ayasofya'daki bu işte tabii ki camiye çevrildiği zaman buranın içinde var olan vesimsel yani görsel ögeleri kapatmak gerekiyor İslami inancın gereklerine göre. Ve onların işte geçici olarak kapatılması için bir takım uygulamalar yapılıyor. Ayasofya'da gördük bunları. Bunlar oldukça biraz kötü bulunuyor. Kariye'dekiler belki biraz daha iyi kabul ediliyor ama sonuçta bunlar dua namaz zamanları kapatılıp işte diğer zamanlarda açılmak üzere bir düzenleme yapmaya çalışıyor Kültür Bakanlığı bu arada tabi bunların gündeme gelirken işte Kariye'de mesela bir alçıpan kapatıldı gibi bir çok sıcak bir tartışma olduğu İşte bunu da burada hani oradan bir resimden bakarak da bir karar vermek bunlarla ilgili doğru değil. O mesela Alçıpan değil bir bestenteydi ama her türlü buranın hani kapatılması nasıl kapatıldığı tartışılıyor. UNESCO da aslında diyor ki hani evet hükümran devletler bakımından sorumluluğuna dair imza atıyor ama sonuç itibariyle nasıl kullanacaklarına çok da karışamayız deyip bu nasıl kapatılacak, neler konacak işte yere halı konuyor mesela halı da Ayasofya'nın önemli bir ögesi olan zeminini kapatıyor bu konularla ilgileniliyor tabi mesele o zaman hani nasıl korudunuz, nasıl kapattınız'a geliyor halbuki bu teknik bir konudan daha üst bir seviyede bir konu camiye çevrilmesi çünkü teknik olarak aslına bakarsanız bugünkü tekniklerle hiç zarar vermeden de böyle yönt- kapama yöntemleri bulunabilir ve yapılabilir. Ama dediğim gibi konu aslında bu değil. Sonra bugünkü tartışmalar senin de anlattığın gibi biraz böyle
0: bu cami olduktan sonra içerideki freskler işte nasıl görünecek, görünmeyecek, nasıl kapatılacak, kapatılmayacak gibi Böyle teknik bir konuya sanki odaklanmış gibi. Oysa ki buradaki esas tartışma konusu yani böyle bir e, değerin, e, eşsiz bir tarihi değerin e, nasıl aslında kendisini gösterecek, anlatacak bütün katmanlarıyla tüm insanlığa zaten mal olmuş böyle bir tarihi değeri nasıl e, tekrar bu işlerini yani bu kendisini anlatabilmesini, ifade edebilmesini ...tüm değerlerini aktarabilmesine nasıl sağlayacağız? Esas tartışma konusu bu. Yani senin de demin bahsettiğin uluslararası camianın yayınladığı bir sürü bildiri buna e, işaret ediyor. Yani bu konuda da aslında camiye çevrilmesinin yanlış olduğu ve buranın bir müze olarak devam etmesi gerektiği konusunda da bir fikir birliği var. Evet. Bu konuda işte demin Zeynep Ahunbaydan Bay'dan da bir alıntı yapmıştık. O da yine 2019 yılında Kariye ile ilgili söylüyordu. Yani kültür varlıkları güncel politikaya alet edilmemelidir diyordu. Yani şimdi bütün bu konuda yazan, çizen kültür mirası uzmanları da aslında diyorlar ki yani burada çok katmanlı yani Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet Kuruluş döneminin bütün tarihsel sürecini sembolize eden böyle çok katmanlı bir eser var ve bu eserin tüm katmanlarıyla birlikte ve bütün bu katmanlarına eşit mesafede durarak korunması gerekiyor. Çok kültürlü, çok medeniyetli bir geçmişi devralan yönetimlerin bu özgün tarihi koruyarak tüm yönleri, katmanları, çeşitliliğiyle insanlık tarihine, mal etmeleri bekleniyor. Beklenen bu. Söylenen
1: üzerinde anlaşılan bu. Evet. Şimdi tabii buradan Ayasofya ve Kariye'nin geçmişlerine bakarsak yani bu sözü edilen katmanlar ta 1500 yıl öncesinden geliyor. Kariye daha mütevazi aslında. Şehrin dışında yapılan bir manastırın parçası. Hepimiz biliyoruz ki Kariye'nin adı Kora. Yani kırlarda şehrin Surlarının dışında demek bu Konstantin surlarının dışında Tabi daha sonra Teodosius surlarıyla Birlikte içinde kalıyor ama Böyle bir manastırın parçası Bir kilise Başka Bizans kiliseleri de var İstanbul'da tabii ki Bir kısmı camik olarak kullanılıyor Bir kısmı duruyor Ayasofya'ya bakarsak aslında bakarsak Ayasofya yapıldığı günden beri Bir güç ve bir irade gösterisi Olarak var olmuş bir yer ee, i̇lk Justinia'nın yaptırışından beri e, kendi gücünü gösteren işte şehrin büyük e, kilisesini yapıyor. Arkasından işte Fatih'in fethetmesiyle birlikte Fatih camiye dönüştürüyor. Hani şehrin fethinin bir simgesi oluyor. Tabii burada bir şey daha var. E, Fatih pragmatik de bir yaklaşım. Çünkü mevcut yapıları kullanıyor. Yani hani bugün de bizim yapmaya çalıştığımız o sürekliliği de bir şekilde sağlıyor ve Fatih açıkçası çok da fazla bir değişiklik yapmıyor binada. E, belli yerlerine geçici kapamalar yapıyor o da. Daha sonra Osmanlı ilerleyen dönemlerinde işte Kanuni devrinde Mimar Sinan'ın eklediği minareler var ama bunlar da hep ana kütleden kopuktur yani binanın kendisine yapışmaz. Dolayısıyla orada da bir duyarlılık var. E, daha ilerleyen devirlerde biraz daha İslami görüşün işte e, vurgulandığı zamanlarda içinde daha fazla kapamalar yapılıyor. E modernizme doğru giderken Abdülmecit'in orayı işte çok kıymetli bir eser olarak gör o saatleri çağırarak orada işte biraz daha sergilenebilir hale getiriyor ve nihayet e, Cumhuriyet döneminde işte e, Atatürk'ün de e, kararıyla burası müzeye dönüştürülüyor. Bunu yaparken de e, bunun önemli bir tarihi anıt olduğunu, ona saygıyı vurguluyorlar. İşte buranın bir yeni bütün şark alebi için bir bilgi kurumuna dönüşeceğini, dönüşmesinin iyi olduğunu vurgulayarak bu müze yapmayı seçiyorlar ki de bu bakımlardan da bu saygıdeğer bir karar. Özellikle de Ayasofya'nın adını düşünürsek Sofya zaten bilgi e, demek. E, yani bir bilgi kurumu olması, herkese açılması, evrenselliği, bilim e, bilimselliği vurgulanarak müzeye çevriliyor ve o dönem için Milli Eğitim Bakanlığı nezaretine devrediliyor. Çünkü kültür varlıklarına o zaman onlar bakıyorlar. Ve şimdi yıllar sonra yeniden camiye dönüştürülüyor ve burada Fatih'in bu yapı ile ilgili vakfiyesine referansla yapılıyor. Dolayısıyla FET'e doğru yeniden bir işaret var. Ee, Fatih'in vakfiyesi, yani Fatih önemseniyor. Ee, tabii Fatih'in... E- Küçük bir saplama yapacağım. Fatih'in kendi adına olan külliyesi bu kadar önemseniyor mu? Öyle bir sorum da var. Bu yapı tabii Ayasofya'da, Kariye'de sembolik açıdan çok yüklü yapılar. Hepimiz için, herkes için, yıllar içinde, işte tarih içinde değişik zamanlarda kullanmış insanlar için. E camiye şimdi cami gerekiyor mu gerçekten İstanbul'da gerekmiyor? Camiler dolu, Sultan Ahmet var. Kariye'nin yakınında Edirne kapı var. Bunları tartışmamız gerekiyor ama çok da tartışamıyoruz. Burada işte Müslüman, İslam ibadeti tabii diğer bazı oradaki ögelerle, sanatsal ögelerle bir arada var olamıyor. Aynı zamanda bir ortodoks ibadet yeri burası tabii. Şimdi müze halindeyken aslında biz turizmin bu kalabalık, ...ziyaretçilerin kötü etkilerinden bahsediyorduk. Onları tartışıyorduk. Onlar nasıl yola konabilir diye e, konuşurken... ...şimdi tabii çok kalabalık e, namazlar kılındığında... ...yine bu etki arttırılıyor. artarak etkileyecek. E Kariye'de öbür taraftan işte İsa'nın bütün hayatının... ...sahne sahne izleyebileceğiniz mozaikler var. Bu nedenlerle bu iki yer... ...bütün dünyadan gelen ziyaretçiler için... ...çok kıymetli en çok gittikleri yer... Bir bakıma da aslında Kültür Bakanlığı'na da en fazla gelir getiren müzelerden de ikisi de. Kariye'de mesela esnaf bu dönüşümden çok e, memnun olmadığını duyuyoruz. Çünkü onlar da buradan bir gelir elde ediyorlardı ziyaretçilerden. İşte kültür varlıklarının bilinci bazen böyle e, ters ekonomik taraftan da insanlara e, o bilinci edinebiliyorlar. Yani kendi gelirleri üzerinden bunun kıymetli bir şey olduğunu fark ediyorlar. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Kariye'de e, Kültür ve Çizim Bakanlığı tarafından epey bir süredir çok ciddi iyi bir e, koruma ve restorasyon uygulaması da sürmekteydi. Halen de aslında zemin sağlamlaştırma çalışmaları sürüyor. Mozaiklerinde ve fresklerinde çok iyi konservasyon çalışmaları yapılıyordu. Yani koruma yönünde bu tür çabalar önemli. Bunlar e, e, saygıdeğer e, çabalar. Evet, e, şimdi hatırlatalım tekrar e,
0: dinleyicilerimize e, Açık Radyo'da kültürel miras ve koruma kimin için, ne için programını dinliyorsunuz. Ve bu programda Ayasofya ve Kariye e, müzelerinin camiye çevirmesini konuşuyoruz. Evet, e, Kariye'de yapılan e, iyi koruma çalışmalarından bahsettim ama bu koruma, korunan, bu muhteşem, bu kıymetli e, sanat tarihi için, mimarlık tarihi için, dini din tarihi için dinler dinler için yaşayan dinler için kültürler için çok önemli bir referans kaynağı olan bu iyi korunan dediğim işte kariyeden örnek verdin bunlar kapatılıyor tabii şimdi yani camiye çevrilmesiyle birlikte bu değerlere erişim sınırlanmış oluyor aslında sadece ayasofya ve kariyede değil son dönemde Trabzon'daki Ayasofya, İznik'teki ve vizedeki Ayasofya kiliselerinin de aynı şekilde camiye çevirdiklerini dikkate alacak alırsak, yani aslında böyle bir Bizans dönemi eserlerinin, bu kadar sembolik, önemli eserlerin birer tarihi miras olarak değil, aslında birer fetih simgesi olarak, yani buraların bir şekilde tekrar camiye döndürülmesi üzerinden fetih simgesi olarak, ...görüldüğü gibi bir sonuç ortaya çıkıyor ki bunu çeşitli yazarlar da söylüyorlar. Geçenlerde Çiğdem Kafesçi tarih vakfında yaptığı bir yazısında... ...o da diyor yani Ayasofya'nın camiye döndürülmesi için aslında ta 1950'lerden beri mücadele edenlerin ortak fikri... ...fethi ve fetih idealini temsil edebilmesi için Ayasofya'nın camiye döndürülmesi gerektiğidir. Ee, ama sen ne de dedin yani aslında camiye gerek ya yani etrafta camiler var ee, demek ki yani burada mesele cami değil caminin sembolize ettiği bir fetih güç gösterisi Oysa ki e, şimdi bu fetih demek ne demek yani fethedilen bir yer için bundan sonra benimdir diyoruz değil mi fetih böyle bir şeyi çağırıyor Oysa ve yani tabii ki bu böyle bir biz ve öteki türü bir karşı karşıya getirici bir söylem, Fethi söylemi. Ee, oysa ve bu 21. yüzyılda bugün artık biz bu topraklarda yaşanmış tarihin bizlere miras bıraktığı tüm değerler, tüm katmanlarıyla hepimizindir diyebilmeliyiz. Ee, ve bu, bunu diyebilirsek bu daha da barışçıl, uzlaştırıcı. ...bir aradılığı ve ortaklığa vurgu yapan bir bakış açısı değil mi? Yani biz... Evet. Anadolu'nun yani... tam da böyle bir bakış açısı ve müzecilik de aslında... ...böyle bir bakış açısını benimsediği ölçüde gündemimize giren bir şey... ...müze kavramından anladığımız bu bizim.
1: Yani 34 yılında işte müzeye çevrilirken de bunlar görülmüş yani... Bir, ...bu öngörü yapılmış ve onunla herkese açılmış... Şimdi tabii ki bu böyle bu yapılar İstanbul gibi yerlerde bizim ülkemizde öyle hani benim de senin de şeyine girellemeyecek o kadar çok yapı var ki hepsi çok katmanlar taşıyorlar üstlerinde ve e, onlar bir nevi kadar belki bizim ülkemizin sınırlarında kalmışlar. E, bunların... E, hep hepsi bizim olarak düşünülmeli. Hepimiz öyle. Evet, hepimizin hepimiz olarak öyle. düşünülmeli. Ortak miras olarak. Evet, şimdi Kariye ve Ayasofya'ya da bakınca yani o kadar bir sanat tarihi değeri, işte din tarihi değeri var ki artık bir ibadet mekanı olarak kullanılmalarının çok üzerine geçen bir değerleri oluştu bu yapıların. Bu sembolik değerleri var, işte mozaikleri, freskleriyle sanat eseri düzeyine. Çıkı, çıkmış e, yapılar bunlar. Kendileri de öyle ve o üstündeki her bir katman çok kıymetli. Ve biz burada zaten bu ortak miras, paylaşılan miras kavramı da e, buralardan çıkıyor. Son yıllarda işte böyle ayrıştırıcı politikalar e, çok arttı. Çatışmalar arttı. Buna karşılık da işte miras, e, kültürel miras e, camiası da aksine bunların Ortak olduğu, hepimizin olduğu ve bizi birleştiren bir unsur olarak gör görsek ne iyi olur diyorlar. Yani barışın bir aracısı olarak görmek lazım böyle yerleri. Barış e, bir
0: arada e, olmak, bir arada eşitlik, barış yan yana evet. olabilmek ve bütün bu değerlerden öğrenmek aslında. Yani tabii ki işte, yani o, herkese
1: sunulması şey. lazım. Hepimizin çünkü işte dünya mirası da o demek. Ayrıştırıcı değil birleştirici olarak görmek lazım ve tabii ki de yukarıda hani e, e, söylendiği gibi de böyle yerler aslında siyasi kararların, ideolojik kararların yeri değil. Yani artık hiç değil. Çünkü biz bu çağda bu kültür varlıklarımıza başka bir gözle bir değer olarak bakıyoruz. Yani bunlar böyle tartışmaların olmaması gereken yerler. Ayasofya'nın da bu değerlerin aslında bilgiye açılması evet bütün katmanları yani hiçbirini öncelemeden işte çünkü yani İslami geçmişini ya da Bizans geçmişini birinin diğerinin önüne geçirmeden bugün elimize geldiği haliyle sahiplenmek ve onları bununla gurur duymak önemli yani biz bunları iyi bakıyoruz bunlar hepimizin ve yani as- Asıl Ali Cenab tavır, asıl Yüce Devlet tavrı e, bu olmalı. Biz bunların değerini biliyoruz, herkes için önemini biliyoruz e, ve biz bunları özenle koruyoruz ve herkese sunuyoruz. Herkes gelip bakabilir, görebilir ve paylaşıyoruz demektir asıl. Yani güzel. Aslında burada ben Aygırı bu şey, e, yani
0: 34 yılındaki müzelleştirme kararını, ee, bakanlar kurumunun verdiği kararı bir okumak istiyorum aslında biz bundan bahsettik ama yani bence o dönem gerçekten çok ileri görüşlü düşünülmüş ve diyor ki aslında İstanbul'daki Ayasofya Camisi'nin tarihi va- vaziyeti itibariyle müzeye çevrilmesi bütün şark aleminin sevindireceği ve insanlar yeni bir ilim ka- müessesesi kazandıracağı cihetle diyor. Yani o zaman evet. bu ilim müessesesi kavramı yani bu katmanlardan öğrenmek, yani bu değerleri İstanbul'un tarihiyle e, aslında evrensel insanlığın tarihiyle konuşturmak, e, insanların buradan öğreneceği çok şeyler var. Yani bunları korumak öğrenmek. ve
1: yaşatmanın anlamı da bu. Yani sadece hani kaba bir belgeleme değil. Bu insanlar yaşayarak bunları görerek yani kendi değerlendirmelerini de yapabilirler. Herkes kendi gözüyle bakabilir ama önemli olan herkese sunulması. Tabii o 34'teki kararda hani bilim yuva, bilim yayacak bilim yuvası denmesi, hani Ayasofya'nın özüne dönmesinden bahsediyorsak, Sofya'ya dönmemiz lazım. Hakikaten bilim ve insanların yani sadece katı bir soğuk bir bilim değil de insanların e, birebir orada yaşayarak deneyerek. algılayabilecekleri şekilde herkese sunmak gerekir. Orada bulunarak. Mümkünse kapatmadan evet. e, herkese açarak. Evet. Evet Peki, böyle. Bu zor
0: ve çok çetrefil ve katmanlı bir konuyu böyle 25 dakikaya sığdırmaya çalıştık. Bu konuya tekrar mutlaka ilerideki programlarda da Döneceğiz. Çünkü gerçekten gerek Ayasofya, gerek Karye'nin çok yönlü konuşulması gereken boyutları var. Ee, e, bundan sonraki programlarımızda buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın, sağlıklı kalın diyoruz.
1: Hoşçakalın, iyi akşamlar.
0: Kültürel Miras ve Koruma Kim için Ne için Hazırlayan mesunanlar, Asu Aksoy ve burçin altın say.